2: Ciao a tutti gli ascoltatori di ADMR Radio, la web radio per eccellenza, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Il nostro programma Epitrails, i sentieri selvaggi del rock, è costituito da due puntate al mese, il lunedì dalle 18.30 alle 20 circa. Vi ricordiamo inoltre che lo potete ascoltare o riascoltare come podcast sul sito della radio, www.admr-chiari.it di
3: cosa parliamo all'interno della nostra trasmissione delle storie, dei racconti gli aneddoti di alcune band e insieme a voi faremo una cavalcata attraverso la musica che li ha portati nell'olimpo della musica rock Mostri sacchi ma anche qualche nome minore ma ugualmente meritevole di essere preso in considerazione per la delizia del vostro udito come consuetudine il binomio è lo stesso il più pacato Maurizio Galli e sottoscritto il vulcanico Aldo Pedron. Questa puntata però non è una monografia, ma vi proponiamo i cosiddetti plagi, le canzoni che sono copiate o che comunque vi fanno ritornare alla mente un altro brano precedente. Stiamo, arriviamo alla, alla puntata di oggi, appunto, intitolata mi ritorni in mente. Spieghiamo però la differenza tra una cover e un plagio. Esempio, i D.D. che hanno inciso nel 66 per la Dischi Ricordi sognando la California, una canzone che tutti conoscete. Si tratta di una cover, in effetti il pezzo originale è California Dreaming dei Mamas and Papas e l'autore sul disco della canzone è John Phillips. Il brano dei DD che è giustamente firmato John Phillips, Mogol. Quest'ultimo è l'autore della traduzione e del testo in italiano. Il 45 Giri è prodotto anche dallo stesso Mogol. Se devo dire la verità, il disco dei Dick, avendolo controllato di recente, riporta John Phillips scritto con una L, mentre il cognome esatto è Phillips con due L, per cui si rischia che l'autore di non prendere i diritti le royalties del pezzo. Pensate che Mogol, autore soltanto del testo in italiano, percepisce in questo caso in parte anche le royalties del pezzo originale dei Mamma and Papas, che è stato un successo mondiale. Invece trattasi di plagio, ad esempio, quando invece un brano di un cantante o di un gruppo inglese o americano viene inciso in italiano e gli autori, spesso con degli pseudonimi, firmano il pezzo ma non viene dichiarato alla CIA o citato sul disco l'autore del brano originale, alcune volte in buona fede perché magari lui crede che il pezzo sia scritto dall'autore italiano e non si conosce la canzone originale, quindi questa è la differenza tra le cose e i plagi.
2: E dopo questa stupenda ed esaustiva, eh, enciclopedica oserei dire, spiegazione del nostro Aldo Pedron, veniamo immediatamente al primo caso oggetto della nostra ricerca: Mott Duple, brano Water, Waterloo, e dall'altra parte abbiamo I Nomadi. Con suoni. Diciamo subito che Waterloo dei Motuple è un brano del eh, 1971 contenuto nel loro album eh, Wildlife, pubblicato in Inghilterra il 19 marzo appunto del 71, e in America viene invece eh, pubblicato dall'Atlantic. La band inglese nasce dalle ceneri dei Doc Thomas Group, con l'attivo un album dal genere rhythm and blues, cover di brani come Harlem Shuffle, Shake eh, di Sam Cooke e eh, Talking of My Baby di Curtis Mayfield, registrato in Italia l'album dalla Inter Record nel gennaio del 67 e in seguito degli anni viene poi ristampato ed è ancora reperibile in CD.
3: Sì, la storia è proprio curiosa perché rientrati in, in, in Inghilterra, parliamo dei Doc Thomas Group, con alcuni cambiamenti di formazione e aggiungono Ian Hunter che è il frontman e ed è anche l'autore di questa canzone. Il Doc Thomas Group cambia nome e diventano dei modi di Upol. Nel loro terzo album, Wildlife, la band è così composta. Ian Hunter piano e voce, Mick Ralph chitarra e voce, ex Doc Thomas Group, poi ne Bad Company. Over a Watts al basso, Verdenal all'organo e Buffin alias Ternsdale Griffin alla batteria. In un brano dell'LP Lay Down ai cori c'è anche Stan Tippins, ex cantante del Dost Thomas Group. Lo dico perché il Dost Thomas Group era un gruppo che hanno pubblicato un album proprio qui in Italia e quindi erano qua a suonare proprio negli anni 60 in Italia eh, sulla costa eh, romagnola. E dopodiché quando sono rientrati in Inghilterra hanno cambiato un po' di nomi e poi sono diventati i modi Uppol
2: a questo punto della storia vi facciamo ascoltare eh, Waterloo e forse forse vi ritornerà proprio in mente la canzone Suoni del 1971 bravo f- brano firmato da Carlo Contini e Beppe Carletti con sul retro Vola incisa successivamente anche se nello stesso anno eh, dagli italiani nomadi dove tra l'altro Jan, Tan- Jan Hunter non viene citato dagli autori del brano in questione, buon ascolto di Waterloo e a seguire Suoni.
4: And the of the, night till the me mm-hmm. Tears our love disappears, the ever green dies.
3: Dopo aver ascoltato le due canzoni e sentire la differenza tra Waterloo dei mod di e suoni dei Nomadi, che sono due canzoni quasi identiche, andiamo a un caso direi abbastanza clamoroso. Davide e Sara, nessuno sa esattamente chi erano, incisero una canzone nel 67 intitolata «Facciamo l'amore, non la guerra». Eh, la canzone la mettiamo a confronto con Guva e Brescio la famosa canzone dei Beach Boy. quindi gli italiani da pensare, incidono nel 67 un 45 giri intitolato abbiamo detto facciamo l'amore e non la guerra che riporta sulla facciata P il pezzo intitolato La linea verde anch'esso degli autori italiani Biggero Minervi Minervi e Marcello Minervi di un gruppo famoso in Italia allora che si chiamavano Marcello Sferial non appena vi, fa, vi facciamo ascoltare la canzone, intendo dire Facciamo l'amore e non la guerra di Davide Sare, vi ritornerà in mente per forza Goo Vibration, che è un pezzo scritto da Brian Whistle e Mike Love dei Beach Boys, un 45 giri della Capitol che fu pubblicato in America il 18 ottobre del 66 e in, pubblicato anche sul loro album Smiley Smile del 67. Ascoltiamo allora Facciamo l'amore e non la guerra e a seguire Goo Vibration.
4: plays upon her
2: Mamma mia Aldo, questi due brani veramente eh, uno ricorda inevitabilmente l'altro, veramente è una cosa eh, pazzesca, così come è pazzesco il prossimo brano, il prossimo confronto che faremo ad ascoltare ai nostri ascoltatori. Ricordiamo innanzitutto che siamo su Happy Trails, i Sentieri Selvaggi del Rock, ehm, lo spazio che ci ha dedicato a DMR Radio, la Web Radio per eccellenza, allora in questo caso... eh, il brano che vi facciamo ascoltare è Le Rock de Nerval di Serge Gainsbourg buon ascolto con Serge Gainsbourg
5: All'on mon andalouse puisque la nuit jalouse et en son ombre aux cieux Mais à travers son voile briller sur moi l'étoile L'étoile de tes yeux Allons ma souveraine Puisque la nuit sereine Nous prête son secours Permets que je déploie Notre échelle de soi. Et c'est le Pieux chi sert mes vœux hardis? Du balcon, ma fenêtre, ouvre-moi ta fenêtre, porte du paradis.
2: E la domanda adesso viene, eh, ahimè, spontanea, che canzone italiana? Vi ritorna in mente ora che avete ascoltato Le Rock de Nerval? Ebbene sì, ebbene sì, proprio lei, una delle canzoni più conosciute dagli italiani, Sapore di sale. Il brano di Gino Paoli, che per l'occasione è accompagnato eh, dall'orchestra Niente po di Meno che di Ennio Morricone, viene pubblicato dalla RCA italiana nel 1963, mentre il brano che avete ascoltato di è è inciso ben due anni prima all'interno dell'album L'Etonade Serge Gainsbourg, L'artista francese per il testo del brano si eh, fa riferimento ai versi del poeta ottocentesco Gérard de Nerval, e qua il Nerval del titolo, presente all'interno dell'opera comica Piquillo, mentre per la musica, un po' alla polanca diciamo fa riferimento alla 50 progression una sorta di eh, stile musicale che va a coniugare l'energia del rock and roll con i tratti più melodici del doo-wop bisogna dire che una diversità però nei due brani esiste ahimè (ride) ed è la tonalità nel brano originale le rock del nerval è do maggiore Mentre Sapore di Sale, l'italianissima Sapore di Sale, l- la tonalità è in Mi maggiore. Vabbè, in entrambi i casi il tempo è in sei ottavi, un tempo di chiara derivazione blues. Dietro tutto ciò una logica c'è. Facciamo però un passo indietro e sentiamo che cosa Aldo ha da raccontarci a tal proposito.
3: Beh, Diciamo che Gino Paoli era un po' fissato giustamente con la musica francese, a fine anni 50, primi anni 60 si era già innamorato Gino Paoli della musica francese, un esempio è il film di André Cayat, Nous sommes tous les assassins, siamo tutti assassini del 52, dove il protagonista René Le Guin è interpretato da Marcel Mouloudi, cantautore francese di protesta di origine algerina, nel film vengono eseguite due canzoni, Singolo firmato da J. Cosma che snow con Mouloudi avec André Gass e son orchestre, edito anche in Canada e su Columbia, e Tu Tuvera, composto da Georges Van Paris e Marcel Mouloudi. Quest'ultima canzone verrà in seguito ripresa dallo stesso Paoli nel suo primo e omonimo album nell'ottobre del 61. Il titolo è francese, ma il testo in italiano è di Enzo Luigi Poletto. A giugno del 62, Gino Paoli pubblica un, 40 giri, un 45 giri con la cover di un pezzo di Charles Navour. Il faut savoir, che nella sua versione diventa Devi sapere, e sul retro non andar via, ne chissà pas di Jacques Brel. In pratica una vera e propria folgorazione per la musica francese.
2: Ma noi non ci fermiamo qui. Noi abbiamo indossato un po' i panni eh, degli ispettori, siamo andati un po' alla ricerca e tornando a sapore di sale. Eh, Abbiamo scoperto che lo stesso Gino Paoli ebbe modo di dire al cantagiro del 1963 arrivai ultimo. Mm, Non ero accettato dalla gente, segno che la mia antipatia costituzionale era emersa interamente. Poi la canzone si mette in moto, credo da sola, e diventa un grandissimo successo. Mm, Qualcosa però qua non ci torna. In realtà al cantagiro Paoli si classifica nelle prime posizioni. Inoltre dichiara in diverse interviste di aver composto il brano nel 1962 a Capodorlando, provincia di Messina. La RCA crede nel brano quasi immediatamente e infatti appena lo riceve da Nanni Ricordi mobilita subito il suo migliore staff per registrarlo. Italo Lilli Greco alla produzione e come avevamo ricordato prima Ennio Morricone all'arrangiamento. Al sax chi ci piazza? il jazzista argentino Gatto Barbieri. La migliore promozione del disco poi lo farà eh, inconsapevolmente, chi può dirlo? L'autore stesso, tentando il suicidio l'11 luglio 1963. Due giorni dopo, il 45 Giri schizza al tredicesimo posto per poi piazzarsi Top 10 fino a novembre. Non male, direi. E a questo punto ascoltiamo anche Sapore di sale.
6: Sapore di sale. Sapore di mare. Che hai sulla pelle che hai sulle labbra quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me vicino a me sapore di sale sapore di mare un gusto un po' amaro di cose perdute di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. solo nella sabbia nel sole poi torni vicino e ti lasci cadere
7: così nella
6: sabbia e nelle mie braccia e mentre ti bacio sapore di sale sapore di mare sapore di
3: E dopo questa diatriba sulle due canzoni di Serge Gainsbourg e Il sapore di sale di Gino Paoli, veniamo a un altro caso. Eh, addirittura sarebbero due i casi di Roberto Vecchioni. Prendiamo in esame Velasquez, che è un pezzo di Roberto Vecchioni, con Cortez the Killer di Il brano Velasquez del professor Roberto Vecchioni classe 1943 è tratto dal suo album Elisir e fu pubblicato nel 1976, è un brano dal linguaggio marinaresco e fa da preambolo a un ipotetico navigatore da nome quasi simile al pittore di Siviglia. Velasquez qui ad ogni modo è quasi una metafora di un personaggio sempre esistito secondo il racconto di Vecchioni ci ascoltiamo il brano Velázquez
8: vita, un fiore di campo si è impigliato fra le dita e tante stelle, tante nelle notti chiare e mille lune, mille dune da scoprire, ai Velasquez, non t'avessi mai seguito, con te non si torna una volta sola indietro. In mezzo ai venti sempre genti da salvare, sei morto mille volte senza mai morire, un vecchio zingaro ungherese, di te parlando mi giuro, che c'eri prima di suo padre, prima del padre di padre più là nel tempo non andò. I cerchi del tuo tronco sono ferite d'armi e di parole che mai nessuno te
2: Peccato che, cari nostri ascoltatori, non appena ascoltiamo Velasquez non può non ritornarci in mente Cortez, The Killer, del cantautore e rocker canadese Neil Young. Cortez The Killer è inserito nell'album Zuma, l'album che viene pubblicato il 10 novembre 1975 ed è inciso come Neil Young and the Crazy Horse, un motivo ispirato e dedicato a Hernan Cortez, conquistatore spagnolo dell'impero azteco. Se non vi fidate di quello che vi diciamo, ascoltate il brano Cortex the Killer che adesso mandiamo in onda e traete voi le vostre conclusioni. Buon ascolto!
3: Dopo Neil Young e Vecchioni passiamo a un altro caso, in, in questa, qui non c'è un autore italiano e uno straniero, ma abbiamo eh, I Need to Be Loved, Loved, Loved di James Brown con Fame di David Bowie, un brano hot. I need to be loved, 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 è un brano funk pubblicato da James Brown come singolo nel dicembre del 77, Ott ha raggiunto il numero 31, 31esimo nella classifica and Blues, ascoltando il singolo, in particolare il riff di chitarra, però non può non ritornarci in mente Fame di David Bowie, brano tratto dall'album Young American del 7 marzo 75, quindi di due anni prima, scritto da Carlos Alomar.
2: A quanto pare, a quel che si dice, eh, James Brown si trovava a registrare nello stesso studio in cui c'era David Bowie e probabilmente, chi lo sa, le pareti erano anche alquanto sottili e bah, tirate un po' voi le somme, insomma. Rimane fatto che, eh, tra l'altro, Carlos Alomar era stato per breve tempo negli anni 60 nella band dello stesso James Brown risultato finale fame di bowie è diventato un grandissimo successo mentre hot di james brown dopo un pallido successo è quasi svanito nel nulla. ascoltiamo hot i need to be loved 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 e a seguire fame di david bowie
9: Got gasping and coughing, till my body begin to sweat. Couldn't find no comfort, torn with hell and fret. I start thinking about sweet so sexy body and my body. I need to talk to you, then I need to play with you, then I need to squeeze you, I need to clean you, then I need to love yeah! so. you, then I need to take you with the flower in my hand, then I know you.
2: Ed eccoci al nostro sesto caso. Aldo, diciamolo subito, ci siamo divertiti eh, come dei matti a rintracciare eh, questi casi un po' strani, un po' particolari, o no?
3: Sì, diciamo che noi ne avremmo trovati 150, 200, eh, avremmo pronto un libro, però non vogliamo esagerare. eh, Non è che non vogliamo esagerare, Aldo. È che qua ci
2: denunciano, diciamola tutta.
3: Vabbè, e quindi stiamo a. anche perché diciamo che questi casi che noi vi diciamo vi ritornano in mente sono dei plagi. Alcuni sono finiti in tribunale, naturalmente, perché eh, c'è qualcuno che denuncia il plagio e quindi eh, finisce in tribunale. Ma in molti molti casi. Gli autori originali e non fanno nessuna denuncia o non vengono neanche a sapere della cover o della somiglianza del loro brano, per cui la cosa finisce lì.
2: E ora torniamo un pochino in casa nostra perché anche da noi ci sono casi un po' particolari. Allora, i New Trolls. I New Trolls di Vittorio Scalzi, voce e tastiera. Nico Di Paolo, chitarra, basso. Ricchi Belloni anche lui chitarra, basso e voci, e Gianni Belleno, batteria, percussioni e voci. Nel 1981 incinano il brano La Signora Senza Anelli, un brano firmato dai quattro componenti della band, tutti e quattro. Una canzone che appare eh, nel loro nono album in studio intitolato FS. Ascoltiamo immediatamente il brano La Signora Senza Anelli e occhio, prestate orecchio in particolar modo al ritmo e al riff del pezzo buon ascolto
10: Quando dopo un anno ricevete una lettera, diceva che l'amore è come il amico in più Ma un uomo nel suo non aveva il suo fratello, e fu così che prima di essere venuto
3: Ad ascoltando questo pezzo dei new tross non può non ritornare in mente Jumpy Jack Flash, un pezzo famosissimo scritto è inciso nel 68 dai Rolling Stones a Mick e Kate Richard per Jumpy Flash venne l'ispirazione mentre stavano nella villa di campagna di Kate Richard che per questa canzone ha accordato la chitarra in re e usando il capotasto, il singolo degli Stones è uscito su deck in Gran Bretagna il 24 maggio del 68 il 45 gira ha come facciata a Jumping Jet Flash composta da Jagger Richard e sul retro Child de the Moon, la prima apparizione del brano è in un LP degli Stones è in una compilation, True the Past, Darkly, Big Eats, volume 2, pubblicata nel settembre del 69. Bill Wyman nella sua autobiografia del 97, Stone Alone, The Story of the Rock and Roll Band, scrive di aver inventato lui il riff principale di Pin Jack Flash, con l'organo, ma che non gli fu dato nessun riconoscimento o credito come autore. Ci ascoltiamo adesso Jumping Jack Flash, dei Rolling Stones.
2: arriviamo ai Doors. Hello I Love You è un brano dei Doors pubblicato come singolo e tratto dal loro terzo album Waiting for the Sun, Electra Records del 1968. Il brano è firmato come la maggior parte dei pezzi presenti nel, negli album dei Doors da Jim Morrison, Robbie Krieger, Ray Manzarek e John Desmore. Ascoltiamo subito Hello I love you Hello I love you won't you tell me your name
9: Hello I love you let me jump in your game Hello I love you won't you tell me your name Hello I love you let me jump in your game She's down Street, like to every eye she meets, do you think you'll be the guide to make the queen of the angels' side?
2: anche in questo caso non si può non dire mi ritorna in mente stavolta il mi ritorna in mente è riferito a whole day and whole of the night dei kings singolo edito dalla pie records in UK in Inghilterra nell'ottobre del 1964 i dolls hanno sempre negato tutto sostenendo invece che si erano Oibo, ispirati di più a Sunshine of Your Love, dei Cream.
0: You and me last forever Oh yeah, all day At night time yours leave me never
3: Allora è la volta di All Day and All of the Night, eh, che ne pensate? La corte inglese, chiamata a deliberare sul caso, ha dato ragione comunque a Ray Davis The Kings, autore del brano del gruppo inglese, che da quel momento ha iniziato a godere dei proventi derivati dalle royalties del pezzo dei Doors.
2: Anche perché ricordiamo, Arido, mi pare, lo dicevi proprio tu, eh, che alcuni di questi pezzi, alcune di queste controversie sono anche finite davanti a dei tribunali, quindi eh, sono stati poi giudicati alcuni colpevoli, alcuni meno, eh, mi pare di ricordare anche un famoso italiano, un eh, eh, albano se non ricordo male…
3: Sì, Albano con Michael Jackson, Eh, la storia è lunghissima, Albano poi pensa di aver vinto la causa o o, o, ha detto così, in effetti poi si scoprì che sia il pezzo di Albano sia il pezzo di Michael Jackson erano ripresi da una vecchia melodia ottocentesca, per cui pari patta tutti e due, eh, eh, nessun nessun vincitore insomma, e quindi comunque eh, finì in tribunale anche quella causa.
2: E ora veniamo all'ottavo caso eh, di Mi Ritorna in Mente. E' risaputo che nel 1969 l'ondata hippie fu inarrestabile, anche nel nostro paese. E andò a toccare persino lo zecchino d'oro. boh. proprio quello zecchino d'oro. Infatti non riuscì a rimanerne fuori, a restarne fuori. Così, nell'undicesimo zecchino d'oro, ok, venne proposto il brano tippi il coniglietto hippie brano cantato da paolo lanzini sul testo di sauro stelletti e con musiche a cura di augusto martelli la canzoncina facciamo così un, un piccolo assunto: racconta di un coniglietto sognatore che si ribella a tutto ciò che la natura vorrebbe da lui ovvero che se ne stesse a mangiare erba tutto il giorno Ascoltiamo immediatamente Tipi, il coniglietto Hippie.
1: Là nella piede della conigliera! siete dei matusa non vi so proprio scusar il coniglietto tippi è diventato tippi e ballarci contento tutti tipe tum per e ballarci contento tum tipe tum tu
3: ma no ma non è possibile eh, ascoltando il brano non può non far ritornare in mente addirittura un pezzo generazionale, My Generation, presente nell'omonimo primo album del gruppo inglese The Who, un un pezzo che fu pubblicato nel dicembre del 65 dalla Brunswick Records, quindi il pezzo degli Who, è del 65 mentre il pezzo allo zecchino d'oro fu presentato quattro anni dopo nel 69 quindi buon ascolto di Tipsy ops è come simile che mi stavo sbagliando buon ascolto degli U con la loro, loro My Generation
0: us about My Generation Just I die before I get old Talking about my generation It's my generation It's my generation, baby. Why don't you all Fail away about my generation Don't try to dig what we all s- Say my generation I'm trying to cause a big s- sensation Talking my generation I'm just talking Talking about my generation I'll fade away. Don't try to dig what we all suspect. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my my generation. Cause we g, g- get around. By my generation. Men take do the call for c My generation. We about to die before I get old.
2: Aldo, abbiamo presentato fin qui eh, delle, dei casi veramente incredibili, non ultimo, appunto. Ricordiamo tipi il coniglietto Ipi. Sì, questa è una, ricordo...
3: una tua idea, perché eh, andare a pescare addirittura lo zecchino d'oro è stata una cosa incredibile. Ti, lo...
2: ti, ti giuro che non mi ricordo minimamente di come sono venuto a conoscenza, ma quando. Eh, l'ho scoperto non non, non ci potevo credere che anche lo zocchino d'oro avesse fatto di queste cose ora il il nono caso di questa nostra appuntamento di questa nostra eh, cavalcata insieme lungo i sentieri selvaggi del rock ci porta a una storia abbastanza intricata, complicata ma non temete che insieme al nostro Aldo Pedron l'andremo a sviscerare a portare a, a chiara luce allora la questione è piuttosto articolata andiamo per gradi e sicuramente riusciremo a sbrogliarla ancora una volta partiamo da da far porci una domanda chi di noi almeno una volta non ha acquistato un disco no? colpito dalla bellezza della copertina a me a dire il vero è successo in più di un'occasione Ricordo Paradise Theater degli Styx, il primo LP in vinile nero in cui c'erano disegnati degli ologrammi al laser visibile grazie alla rifrazione della luce. Pazzesco! Per non parlare poi appunto dell'omonimo disco d'esordio degli It's a Beautiful Day. In questo caso, con gli It's a Beautiful Day, la copertina venne realizzata da George Hunter della Globe Propaganda. Lo stesso artista è membro cofondatore dei Charlatans californiani, che anche ha realizzato, ricordiamolo, la magnifica cover di Happy Trails, a cui noi siamo tanto legati, dei Quicksilver Messenger Service. Si basa su un quadro di inizio Novecento dipinto dal pittore Charles Courtney Coran. La foto al centro dell'album apribile e, recoperti- e retrocopertina invece sono di Bruce Steinberg
3: con gli It's a Beautiful Day che è un gruppo californiano, siamo nel pieno del periodo psichedelico nella magica San Francisco è un momento magico quello in cui i giovani stanno vivendo un vero e proprio risveglio collettivo cercando di realizzare un mondo diverso si, si cerca di cambiare il mondo o si pensa di poterlo fare da quello che la famiglia, la società sta cercando di imporre loro è proprio a fine anni 60 luglio 67 per la precisione è lì che il violinista David Laflamme forma a Frisco, il nome di San Francisco, il gruppo rock The Easy Beautiful Day, il nome della band, trae ispirazione proprio dalle condizioni meteorologiche di quel giorno. Oltre alla Flam, precedentemente solista con la Utah Symphony Orchestra, e nella band orcustra troviamo sua moglie Linda, alle tastiere, Patti Santos, alla voce, al Wagnet, alla chitarra, Michelo Holman, al basso e Val Fuentes, batteria. La band nel maggio del 69 dà alle stampe il loro meraviglioso primo album omonimo, It's a Beautiful Day, pubblicato dalla Columbia, CS9768 è il numero del catalogo. In apertura del lato B dell'affascinante 33 giri troviamo un, un brano strumentale, si intitola Bombay Calling.
2: E ora diciamo subito che viene il bello. In Bombay Calling la struttura melodica e ritmica non è proprio propriamente farina del sacco della band californiana, ma viene da un pezzo composto, sempre negli anni 60, dal musicista jazz californiano Vince Wallace che è venuto a mancare qualche anno fa, nel 2012 per l'esattezza. Fortunatamente ne abbiamo viste e ne vedremo di peggio a tal proposito. Il nome di Wallace è presente accanto a quello di David Laflamme, sul retro di copertina del disco. Wallace e Laflamme si conoscevano da vecchia data, ed era capitato che si siano trovati a casa di uno o dell'altro per suonare. Pare proprio che in una di queste occasioni, nel 1966, Wallace si ritrova a insegnare all'amico La Flamme il tema di Bombay Calling. Quest'ultimo ne viene immediatamente colpito e decide di inciderlo tale e quale e di metterlo proprio all'interno del suo disco di esordio. La Flamme non fu così corretto. Nei primi tempi da presentarlo come brano di Wallace ogni volta che lo suonava live e fin qui pare, essere, pare andare tutto bene. No, f-
3: fin qui fu corretto perché citò Wallace nel brano, giusto? Fino a qui tutto bene, però qualcosa cambiò. La Flame negli anni 70 decise di registrare a suo nome il brano presso l'ente governativo americano che si occupava della tutela dei copyright e mirando così in un batter d'occhio ogni riferimento all'amico Wallace. Le volete una prova? Date un'occhiata a retrocopertina del disco At Carnegie Hall, uscito tre anni dopo. Come per magia il posto posto di Vince Wall viene preso dall'ex moglie di David Laflamme, Linda. È così che da quel momento in poi il povero Wallace non ricevette più neppure un quarto di dolo per i diritti d'autore.
2: Mamma mia, Aldo, mi sa, forse si sarà arrabbiato. Tu che dici?
3: certo che sì, pensate che il primo disco degli It's Beautiful Day l'album divenne un disco d'oro il che significa che vendette almeno 500.000 copie inoltre Wallace accusò pubblicamente il violinista definendolo plagiarist scoundrel good singer wonderful violinist need work on character ovvero uno che plagia un mascalzone ottimo cantante e violinista ma uno che ancora ha da lavorare sul proprio carattere
2: mamma mia ragazzi e non finisce qui Andiamo avanti e ne vedremo delle belle.
3: Il 16 ottobre 2001 Wallace riaffronta la questione in una lettera aperta. Salve, mi chiamo Wins. Vince Wallace, sono un compositore di musica jazz, incido dischi e suono il sassofono tenore. Io sono l'unico autore del brano intitolato Bombay Colin, che si trova sull'album degli Zibufu Day, edito dalla Columbia. Io credo che la mia carriera sia stata seriamente danneggiata dalle azioni congiunte di alcuni mascalzoni, di Devil La Laflamme, Columbia, dalla, della, la, di David Laflamme, della casa discografica Columbia Sony Records, di Purple, Matthew Kess, che era produttore, e da tutti quei loschi avvocati con le loro avide dita infilate nella grande torta di San Francisco. E
2: eh già, perché uno dei cavalli eh, di battaglia di Deep Purple, specie quando si esibivano del vino, dal vivo, era senza ombra di dubbio Child in Time, una meravigliosa suite pubblicata nel giugno 1970 sulla facciata A dell'altrettanto noto album dei Deep Purple in rock. Il riff principale, come dichiarato dallo stesso Gillan, nacque da un giro di organo Hammond di John Lord. Peccato, peccato che il brano prese vita dal, dalla prima parte di quale brano? Bombay calling proprio quel Bombay calling degli It's Beautiful Day. Il pezzo che veniva eseguito live già dalla fine dell'estate dell'anno precedente è accreditato Blackmore, Gillan, Glover, Lord Pace. E Vince Wallace? Che fine ha fatto? Ebbene, neppure l'ombra del povero Wallace, scomparso completamente. Ma ora ascoltiamo Bombay Colling prima degli It's Beautiful Day e a seguire Child in Time dei Deep Purple.
4: Dios
3: Aggiungiamo una curiosità, abbiamo visto che negli Beautiful Day, oltre a David Laflamme, Patti Santos, Al Wagner, Mitchell Wum e Val Fuentes, è presente anche Linda Laflamme, moglie di David. Peccato che di Linda ne esistano due. Linda Ruthuman, aka Linda Nesca Laflamme, organo, tastiere e voce, è stata negli Beautiful Day dal settembre del 67 a metà del 69, inizio 1970 ed è nel primo glorioso album degli It's a Beautiful Day. E lei che chiusa in gabbia, eh, in un appartamento con David Laflamme, prima di incidere ancora il disco, si sentivano come appunto un uccellino in gabbia. E lì nasce anche eh, la loro famosa canzone White Bird che scrissero assieme nel primo album. La Lidna Laflamme che ho, c'è oggi nella band, perché gli day esistono ancora oggi, nonché moglie di David Laflamme dal 12 ottobre del 1973, quindi successivamente alla prima, è arrivata nella band appunto negli, nei primi anni 70. In realtà lei si chiama Dominique Delacroix ed è nata a New York.
2: In pratica la seconda moglie, oltre a prendere il cognome da sposata e fin qui nulla di male, ha anche preso il nome della prima moglie diventando Linda Becker Laflamme. Ne abbiamo viste in questo nono eh, brano, nono eh, mi ritorna in mente, ne abbiamo viste veramente di di tutti i colori. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che ehm, stiamo parlando da Epitrails, i sentieri selvaggi del rock. E ora, ahimè, il tempo vola veramente ha sprombattuto quando si sta bene, quando ci se le racconta un po'. Veniamo all'ultimo caso di questo nostro appuntamento e prendiamo in esame la canzone Country, Folsom, Prison, Blues scritta ed interpretata da Johnny Cash e inclusa nel suo album di debutto Johnny Cash, With Is Hot and Blue Guitar, del 1957. La versione del vivo contenuta nell'album At Folsom Prison raggiunse la vetta delle classifiche country statunitensi nel 1968. La canzone è una combinazione di due elementi cardine della canzone folk del periodo, il treno e la prigionia. Quest'ultimo tema lo si può eh, riscontrare di sovente nelle liriche di Cash durante la, la sua lunga carriera. Nel testo il protagonista è incarcerato, mentre ascolta il fischio del treno fuori dalla sua cella, inizia a raccontare le sue avventure. Ho sparato a un uomo a Reno, solo per, vole- per vederlo morire. Immagina le persone libere all'interno del treno e sogna cosa farebbe se fosse lui stesso libero so che ce l'ho fatta so di non poter essere libero canta l'uomo imprigionato ma quelle persone continuano a muoversi ed è quello che mi tortura ascoltiamo insieme allora Folson Prison Blues
11: I hear the train coming it's rolling around the bend and I ain't seen the sunshine since There's rich folks eatin' in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it comin'. I know I can't be free. But those people keep 'em movin', and that's what tortures me.
3: Secondo Cash, l'ispirazione nella scrittura di questa canzone gli venne dopo aver visto il film Inside the Wall of Folsom Prison, mentre prestava servizio nella Germania occidentale e nell'aeronautica degli Stati Uniti. Chissà come mai però, a metà anni 70, Gordon citò in giudizio Johnny Cash e chissà come mai The Man in Black pace all'anima sua, dovette sborsare ben 75 mila dollari in seguito a un accordo tra le due parti, ma la storia non finisce mica qui, a sua volta Crescent City Blues è ripresa in parte da un altro brano omonimo, strumentale questa volta, degli anni 30 di Little Brother Montgomery, quindi dopo aver ascoltato… Johnny Cash, Force of Prison Blues. Crash City Blues, di Jenkins. Ci ascoltiamo Crash City Blues, di Little Brother Montgomery.
12: I hear the train a-comin'. It's rollin' round the bend. And I ain't been kissed, Lord, since I don't know when boys in Crescent City don't seem to know I'm here That lonesome whistle seems to tell me soon disappear When I was just a baby My mama told me, Sue, when you're grown up, I want that you should go and see and do. But I'm stuck in Crescent City just watching live mosey by. When I hear that whistle blowin' my head and cry. I see the rich folks eating in that fancy dining car. They're probably having pheasant breast and eastern caviar. Now I ain't crying envy. they get to see things that i've never seen
2: anche questa volta siamo arrivati ahimè ai saluti è finito il nostro odierno episodio eh, vi ricordiamo eh, che le, le nostre puntate eh, vanno in onda due eh, volte al mese il lunedì dalle 18:30 alle 20 circa Vi ricordiamo che le potete ascoltare o riascoltare come podcast sul sito della radio www.admr-chiari.it e vi eh, ricordiamo anche che subito dopo di noi arriverà il programma eh, successivo che è eh, Book of Dream condotto da Eleonora Bagarotti. Buona continuazione di serata da Maurizio Galli e
3: Aldo Pedron.
2: Un saluto a tutti.